0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 49 de Espacio Cripto y este episodio lo estamos grabando ya en 2022 espero que la hayan pasado muy bien y feliz año a todos los que nos escuchan y hoy vamos a hablar sobre Celo, una blockchain muy muy nueva que realmente está cambiando las cosas me gusta muchísimo su enfoque de Prosperity for All y todo su, su foco hacia hacerlo móvil
1: Abraham, ¿cómo lo viste? Lalo, ¿cómo estás? Oye, pues primero que todo muy feliz de grabar el primer episodio de Espacio Cripto de 2022. Como dices, esta vez trajimos a Angélica Valle de, de Celo. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre quién es Angélica. Y Celo es un, un proyecto súper interesante por su enfoque móvil y por muchas cosas que vamos a hablar en, la, en el episodio. Y yo llevo... Puedo decirlo, llevo un par de meses ya viendo Celo. Te dije hace tiempo que viéramos Celo. Es un proyecto bien interesante. Cuéntanos, ¿quién va a estar en Espacio Cripto hoy? Pues como ya decías, Angélica,
0: ella estudió Comercio Internacional y tiene una maestría en Economía Internacional de Negocios por la Universidad de Lovania en Bélgica y tiene varios estudios en finanzas, diseño de servicios públicos, etcétera. Tiene experiencia en políticas públicas, emprendimiento social e innovación y tiene más de cuatro años en el ecosistema blockchain de México. Ella fundó Oruca, consultora en transformación digital y blockchain y actualmente es Ecosystem Lead para México en C-Labs trabajando para Celo. Y esto suena como súper rimbombante, pero ¿qué impresión con Angélica? Se me hace un orgullo que esté trabajando en tan alto puesto en Celo. Lleva ya un rato en blockchain y siempre entrevistar mujeres en Espacio Cripto se me hace un episodio especial. Me gustó mucho todo su, su enfoque en, en Prosperity for All y te, nos dio un regalito. Ahorita hablamos sobre ello.
1: Sí, y, sí, justo. Angélica nos trajo un regalo para hacer un giveaway para la comunidad de Espacio Cripto. Esta semana, que es la semana del 10 de enero de 2022, va a haber un giveaway de 100 dólares para una persona que va a ser la afortunada ganadora de, de este premio. Entonces, a lo largo del episodio hablamos un poquito de esto. Estate al pendiente de las redes sociales de Espacio Cripto, porque ahí vas a poder participar en el Giveaway. Y gracias por escuchar este episodio. Vamos a ver qué nos dice Angélica.
0: Venga, y antes de empezar, la clave para el Giveaway es... Prosperity for All o Prosperidad para Todos, ahí pónganlo en los comentarios porque no lo vamos a poner en Twitter. Entonces vamos a hacer la dinámica ahí y me encanta. Empezamos con este episodio de Angélica y el primero del 2022.
1: Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se
0: vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida.
1: Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga. Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 49 de Espacio Cripto. Es el primero de este año. Estamos muy emocionados. Se vienen episodios increíbles y hoy tenemos con muchísimo gusto hoy vamos a grabar un episodio súper especial continuando con esta tendencia que estábamos grabando de diferentes redes en el mundo cripto. Y hoy tenemos a Angélica Valle. Angélica, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Angélica, pues qué gusto
0: tenerte por acá y qué mejor que empezar el, el año con una de las blockchains muy interesantes que se vienen y también con una mexicana mujer trabajando en el ecosistema cripto. Eso siempre nos da muchísimo gusto y no un gustazo tenerte por acá. Qué bueno tenerte y bienvenida a Espacio Cripto.
2: Muchas gracias, me da mucha emoción también que me hayan invitado. Lo sigo, lo sigo en redes también. Me entero de, sus, de, de, de lo que saben en cripto y también de sus vidas un poquito. Entonces, eh, bueno, para eso es Twitter, para conectar con la Comunidad Cripto de México. Gracias por la invitación.
1: No Hombre, gracias por venir, Angélica. Ojalá que nuestros tweets los disfrutes. Algunas veces son muy ridículos, pero pues los disfrutamos nosotros. Y bueno, Angélica es Ecosystem Lead para México, para el Silo Foundation. ¿Por qué traemos a Angélica? Porque queremos hablar de celo. Y Lalo, no me dejarás mentir. ¿Cuándo te dije que volteras a ver a Celo, ¿Tipo abril del año
0: pasado? Hace como dos semanas, creo.
1: <risa> sí, como hace ah, un año que dijiste, hey, Celo
0: está súper interesante. <risa> y sí, me acuerdo muchísimo haberlo visto como por debajo del top 100. Al día de hoy está en el top 60, está como en el 67, está creciendo un montón. Ya he escuchado a más gente hablar de ello, entonces...
1: Sí, ya llevas ya llevas un rato chileando mi celo. Sí, o sea, he hablado, eh, también Angélica no me dejará mentir, hemos hablado un par de veces antes, entonces celo se me hace un proyecto súper interesante y Angélica, queremos empezar que nos cuentes qué es celo y cómo inició, como le preguntamos a todas las redes que han
2: venido a Espacio Cripto. Claro, sí, es una pregunta súper interesante. Surge... A partir de bueno, los fundadores, que son René, Marek y Sepp, ellos se conocen en, en el MIT y ellos inician una startup eh, que se llama Locu, que era más sobre temas de Machine Learning y se la venden a GoDaddy. Entonces, ya muy jóvenes, ya tenían una startup, ya la habían vendido, la habían manejado dentro de GoDaddy y pues ya terminaron y dijeron bueno qué más hacemos ¿No? eh, y eh, pues volteron a ver blockchain volteron a ver las criptos y dijeron oye esto nos gusta mucho pero hay un tema con ellas es muy difícil entenderlo es muy difícil que la gente se involucre con las criptos y obtenga los beneficios de una cripto no o sea finalmente hay eh, pues toda una ideología detrás porque existe un bitcoin no y hay un tema de, de, de acercar esta, esta solución a gente que no tiene acceso a tener una cuenta bancaria o que vive monedas devaluadas, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo acercamos un proyecto así a la gente? Entonces es cuando surge celo, ¿no? Surgen ellos. Eh, René es más un tema eh, como de, de managing, de, de, es el CEO, eh, Marek es el CTO, tiene un doctorado y CEP también eh, tiene eh, conocimiento tecnológico, de hecho es profesor en temas incluso de arte y tecnología y cuestiones. Eh, entonces, eh, comienzan con este proyecto, ¿no? Otra vez como una startup y van y la pichan, ¿no? Ante inversionistas con sus ideas y su deck, ¿no? Eh, con slides y todo. Y se la pichan a, a Anderson Horowitz y a Polychain, entre muchos otros pitches que dan. Y entonces ellos creen en, justo en, en, en ellos, en el proyecto, que de hecho tenía otros nombres y, y otras figuras, ¿no? Pero la ideología siempre fue la misma y entonces apuestan por este proyecto y, y, lo, y lo impulsan. Eh, y así es como surge, hace como cuatro años aproximadamente, que empiezan a desarrollar la tecnología, eh, hay fotos, ¿no? Donde, eh, bueno, incluso Vitalik los visita en la oficina en San Francisco. Eh, hay fotos donde son poquititos no son tres son cuatro luego cinco luego 10 van poco a poco creciendo los mismos ingenieros que entran pues también están aprendiendo blockchain porque pues es algo que, que todavía no está escrito en ningún libro es algo que sigues evolucionando y eh, bueno a la fecha eh, ya somos muchos hemos crecido tuvimos eh, spin-offs de, de otros productos que ahorita les voy a contar eh, salimos a mainnet eh, Finalmente fue hace año y medio que salimos a Mainnet eh, con celo dólar, con celo, eh, sale, sale el, el primer bloque con celo, nos emocionamos muchísimo, eh, hubo una subasta holandesa para, para que, 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 que en donde se vende celo y bueno, así fuimos creciendo y de ser solo un, un activo digital ya hay soluciones sobre celo, ¿no? De soluciones para reales para la gente eh, que, que es cripto y que, y que no es tan cripto-save y tan cripto-conocedora, pero que les pueden funcionar. Entonces, esa es un poco la historia eh, breve, ¿no? Se resume muy, muy, muy rápido, pero pasan muchas cosas en el Inter eh, que, bueno, lo dejo para más preguntas para, que, para, para continuar esta conversación.
1: Justo una de las cosas que a mí se me hace más interesante de Celo es cómo ha ido creciendo con toda esta narrativa de primero ser un startup y luego empezar a hacer un protocolo y cada vez estar más descentralizado. Y antes de entrar a todo eso, Angélica, algo que a mí siempre me encanta que la gente nos cuente es ¿cómo llegaste a Celo tú? O sea, ¿cómo llegaste a Cripto? Porque lo que decía Lalo, pues creo que es algo súper importante, que no hay tantas personas mexicanas trabajando en empresas como Celo, ¿sabes? y tenemos que entender las historias de estas personas. Entonces, ¿nos podrías contar cómo tú llegaste a eso?
2: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, pues mira, hace como cuatro años yo decidí igual, en esta ola de emprendimiento que había en México tan fuerte, dije, bueno, yo también, porque yo trabajaba en temas de emprendimiento social y luego innovación, entonces yo apoyaba a, otras, a otros emprendedores y dije, bueno, pues yo también lo voy a hacer. Y quería ser yo mi, mi incubadora de proyectos de transformación digital. Entonces estaba yo en eso y eh, de pronto conocí a alguien que en un chat, porque esto es de chats, de verdad que ahí te enteras de todo, empezó a hablar de Bitcoin y fue de bueno, ¿esto qué es? Eh, junto con otro amigo quedamos de verlo en un café, no nos conocíamos, pero le pedimos una explicación. Nos vimos en un café y tuve las típicas preguntas, ¿no? ¿Qué respalda esto? ¿Qué es esto? ¿Es, ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Qué están haciendo? Entonces me empezó a interesar y me empecé me empecé a meter y a leer, ¿no? A leer, a leer, a leer hasta que, pues como a todos, algo nos atrapa, algo de nuestra vida pasada, de nuestra experiencia se conecta con eso, con esa esa ideología de pensar por qué eh, el valor que uno crea tiene que estar controlado por, por instituciones centrales y no eh, pues por uno mismo, por la gente, o porque uno no le da valor no a algo. Entonces ahí me enganché y pues ya, yo solo como que sabía cositas. Y después me invitaron a dar una plática eh, sobre, sobre blockchain y sobre Bitcoin. Y pues yo sabía lo que sabía, ¿no? O sea, nunca sabes suficiente en este tema. Entonces dije, bueno, pues yo explico lo que sé y claro, mi primera plática, pues yo sentía que, que, que no sabía nada porque te hacen preguntas que, 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 que claro, son, son difíciles. La siguiente plática, volví a dar otra plática hasta que yo misma también tuve como un entendimiento muy claro de lo que estaba, o mucho más claro, no sé si muy claro, pero sí mucho más claro de lo que estaba diciendo. Eh, y también recibía, eh, pues, la, las preguntas de, no, pero es que el banco, no, el banco Central no lo aprueba o cosas así, ¿no? Que, que, o, o que esto es para para otros usos, en fin. Entonces era, eso me hacía como engancharme más en estudiar más. Bueno, pasó y después de eso empezó aquí en México una ola muy, muy blockchain, muy cripto y empezaron a haber muchísimos proyectos y, y este, entonces pues estudiantes o gente que estaba en esto nos buscaba para, para, oye, ¿cómo me asesoras o cómo ves esta idea que tengo? Entonces hicimos, pues como esta idea de incubadora fue más como este tipo de mentorías a emprendedores que de hecho esos emprendedores me da mucho gusto que hoy los en otros proyectos cripto, ¿no? En otros, en, en exchanges, en otras blockchains, ¿no? Entonces, como que todos fuimos creciendo juntos. Y pues un día vi la vacante, vi la vacante de celo, así tan sencillo. La vi en un post y de Facebook y dije, bueno, yo voy a aplicar. Y apliqué, hice muchas entrevistas, muchos ejercicios, muchas presentaciones que me pidieron. Eh, y pues me quedé. Así, así fue como muy, muy, muy simple, como eso.
1: Qué bueno. ¿Quién más estuvo en esa incubadora? ¿Quién más, alguien que conozcamos salió sí, de ahí también? Eh,
2: pues Ricardo, Ricardo Vázquez era mi socio. Eh, él está en otro proyecto eh, de blockchain, que está muy interesante también.
1: Ricardo de Avalanche, gran, gran persona.
2: Exacto. Entonces, pues era mi socio y él también, eh, pues ve, ve una oportunidad en, en esa blockchain y, y, pues, se va para allá y yo me voy para acá. Y, y bueno, pues, seguimos como quiera, seguimos siempre apoyándonos porque en esto, pues, nos apoyamos todos, ¿no? Nos encontramos y, y, y siempre es, jalamos para el mismo lado, que es, pues, la descentralización y la innovación.
0: Qué buena onda. Y justo algo que me gusta un montón de Celo y se me hace súper único, es su misión, que es crear un sistema financiero que cree condiciones y prosperidad para todos. Y me gustaría también partir por ahí, Angélica, porque, a ver, cuando investigué celo, dije, ¿qué diferencias tiene celo a una blockchain como Ethereum? Ya mencionábamos Avalanche, eh, Algorand, etcétera no ¿Qué es el diferencial? Y lo primero que me gustó un montón es esta wallet, que es... 100% mobile que puedes enviar y recibir dinero con tu teléfono celular y esto te ayuda o sea te ayuda muchísimo más a una address larguísima 0x542238rk no a, a algo así como pues pásamelo a mi teléfono es 477596 etcétera y eso se me hace bien interesante tal vez va un paso atrás al, al INS de, de Ethereum que es como lalocrypto.id y lo que sea, pero pues eso además cuesta mucho dinero porque estás pagando gas. Y, y me gusta cómo celo lo resolvió con algo que todos tenemos. O sea, si tienes, si tienes internet y tienes un teléfono, vas a poder abrir una wallet de celo sin, sin tener que abrir un metamask y, y tus seed phrases, etc. Creo que esto se me hace un paso súper interesante. Entonces... Y me gustaría muchísimo que nos platicaras qué es celo y para qué sirve el token. ¿Por qué, por qué una blockchain con un token y, y cuál es ese diferencial?
2: Claro, claro. Y creo que aquí va eh, un poco de la mano con la pregunta que justo me hacía eh, Abraham eh, a, eh, a, hace, hace un momento eh, sobre el tema de, de, de qué celo y la descentralización y todo, todo es cómo funciona, ¿no? Entonces... Les contaba que, que bueno, René, Sep y Marek hacen hacen este proyecto, ¿no? Entonces crean C-Labs. C-Labs es como, para los que, con, los que no conocen mucho de descentralización de y blockchain, yo lo pondría como, como la fábrica que hace el balón en el fútbol. Alguien tiene que empezar por algún lado, ¿no? Entonces hacen el balón, lo ponen, ¿no? lo ponen en la cancha y tienen que llegar otros jugadores, porque si no, no hay juego. ¿De qué sirve un balón y una persona con un balón si no hay juego? Entonces llegan otras personas, otros jugadores en este caso, y empiezan a jugar con el balón. Esos otros jugadores son proyectos que construyen sobre Celo, pero también son validadores, ¿no? Entonces, aquí voy a, a unir a Celo, es, un, es, un, es una blockchain, proof of stake. Eh, eh, por lo cual también somos súper amigables con el medio ambiente y tenemos proyectos medioambientales en, 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 en trabajan sobre celo. O, o hay un token, incluso que se llama MOS, que, que, que se está incorporando en la reserva de celo. Entonces, es esta blockchain y dice: Bueno, esta blockchain el, sobre la que pueden correr smart contracts eh, tiene eh, un, un, un stack de un stablecoin que es celo dólar. Y el token de, 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 de gobernanza o de participación que es celo. Después, este año, sacamos celo euro y eh, acabamos de lanzar eh, también el celo real para Brasil, porque hay una, hay una fuerte demanda cripto en Brasil también. Entonces, son stablecoins que, que van trazando el valor de, de, de la moneda, ¿no? O del dólar, o del euro, o del real. Eh, y están respaldadas, ¿no? ¿Qué respalda? Siempre la pregunta ¿qué respalda esta cripto? Entonces la respalda eh, Bitcoin, la respalda Ether, la respalda un poquito de Dai y la respalda Celo, su token, su propio token de gobernanza. Y eh, al ser una stablecoin descentralizada es bueno que el respaldo está en chain y que aparte puedes consultar la reserva, ¿no? Se pueden ir a, a celoreserve.org y ver la reserva de celo y ver las direcciones de Bitcoin, de Ether, de, 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 de DAI, y, y lo que decimos que está, sí está, ¿no? No tienes que, que ver si, si ese dinero existe en alguna institución, simplemente lo consultas en, en línea. Entonces, ese es el stack de celo. Luego, eh, también... Bueno, pensamos, eh, ¿cómo hacemos que esta cripto, que era, que era el, el propósito inicial, que se acerque más a la gente, ¿no? sea en, dentro de su misión prosperidad para todos? Que, que yo también en México lo traduzco mucho, eh, bueno, eh, prosperity for all, eh, eh, inclusión financiera, ¿no? Porque, ¿qué es prosperidad? ¿no? Entonces, es, es, es esta inclusión. Inclusión también en muchos sentidos. Entonces, dicen, bueno, hagámoslo móvil, ¿no? O sea, ¿qué tiene la gente? No todos tienen una computadora y que puedas eh, acceder a, pues, a soluciones en computadora. Todos tenemos un teléfono, puede ser un smartphone de gama muy baja, y en eso sí hay una inclusión en México, ¿no? Entonces, y, y en muchos otros países, eh, eh, tanto de América Latina como en África, donde también tenemos una fuerte presencia en Turquía, en Filipinas. Entonces, eh, decidimos eh, pues que, que tiene que funcionar en un móvil, y eh, a la par se va haciendo, eh, como tenemos la tecnología, se va haciendo un proyecto de una aplicación que es una wallet, una wallet móvil, pero que tiene justo esto que mencionabas, eh, una es la llave pública con el número telefónico. Entonces, es muy bonito porque bajas la aplicación, la aplicación se llama Valora App, eh, la, la encuentran en, en valoraapp.com, eh, la bajan a su o en, o en las tiendas de, de, de celular, ¿no? las eh, en, 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 en para iPhone y para Android, la bajas, enlazas, tu teléfono. Sin embargo, como es una blockchain, este teléfono queda encriptado. O sea, nadie tiene acceso a tu teléfono. Si yo te mando valor ahorita, Lalo, o Abraham, eh, o, eh, pues no tengo acceso a tu teléfono. O si me lo das, obviamente lo tengo, tengo acceso, pero no, nadie más dentro de la blockchain puede ver tu teléfono, no? Entonces, eso está, eso está muy padre te mando valor, ¿no? Busco en mis contactos, ¿no? Lalo, busco 5 celodólares y los envío. El gas cuesta baratísimo, es menos de un centavo de dólar. De hecho, uno, ¿no? Eh, pero bueno, decimos menos de un centavo, es más entendible. Entonces, al enviarte ese, ese gas que aparte es pagadero en la propia moneda. Si te envío 5 celodólares, el gas lo pago en dólares para que la usabilidad sea más fácil, ¿no? No tenga que, que tener ahora otra, otra moneda y enviarte, ¿no? Y, este, y tú lo recibes y bueno, y como, como estamos acostumbrados en una, en una fintech wallet, que, que busco, ¿no? Busco mis contactos y te envío, te envío dinero y ni siquiera me tienes que dar una cuenta, una cuenta, tampoco una cuenta clave, que es con... Nadie se sabe sus cuentas claves tampoco, menos una llave pública, ¿no? Eh, pero esto, y esto se abre facilísimo, ¿no? O sea, en tu celular la bajas y ya tienes una cuenta eh, en Valora. Entonces, así es como fuimos transicionando hasta tener Valora. Y tuvo tanto éxito el proyecto porque llegaron otros jugadores, ¿no? Llegaron, llegó Mula, Mula Market, que es una solución DeFi, y se pegó a Valora. Entonces, creó una, una eh, web app, y desde ahí tú te metes una página, se conecta a Valora, le mandas tus fondos, ¿no? o, le, o sea, le apruebas los fondos como un tipo Metamask y haces, pides préstamos o, haces, o probes liquidez y empiezas a entrar al juego DeFi, ¿no? Y todo desde tu celular, no te tienes que salir a ninguna computadora. Entonces, lo empieza a hacer a ser muy sencillo. Y, bueno, empieza a tener tanto éxito Valora que, que, que se vuelve una empresa, ¿no? O ser un proyecto de Zlabs de, de y se hace una empresa... Valores, valora la empresa, ¿no? Que ya tiene sus propias metas y sus propios objetivos. Obviamente sigue, sigue, seguimos pues hermanados, ¿no? Por la blockchain de Celo, pero bueno, creció, creció, creció mucho. Y luego eh, está Celo eh, Foundation, ¿no? Que, que se integra justamente de todos esos jugadores que comienzan a hacer que la blockchain de Celo crezca, porque si no nos quedaríamos como bueno con nuestra tecnología y ya está. Ahí está la tecnología,
0: pero si no tiene un uso. Sí, no, es que justo hay, hay varias cosas que, que me gustaría comentar porque estamos explicando como paso a paso y hay, hay varias cosas que me gustan de valor de, de lo que dijiste, Angélica. El hecho de pagar el gas en la moneda en la que lo usas ya es un gran eh, cambio, ¿no? Porque digamos que en, en la red de Ethereum yo no tengo Ether, no puedo hacer nada. Y me ha pasado que me he quedado sin ether y no, no he podido para, no he tenido ether para pagar gas. Y así tenga un montón de otros tokens, como todo el gas se paga en ether, pues te tienes que encontrar la manera de conseguir eh, ether para gas, ¿no? Y eso que decías de pagar sobre tu misma moneda está buenísimo. Ahí recuerdo muchísimo una anécdota de, de un scammer muy inteligente que él tenía un montón de tokens, digamos, un millón de dólares en bat o en mana, un, un token, un ERC20 de, de Ethereum, y puso sus llaves privadas públicas, y lo que tenía, no, sí, 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 tus llaves privadas públicas. Entonces, lo que hacía el scammer es que si tú transferías gas, o, o bueno, en este caso, Ether, para llevarte todos los tokens, había un smart contract que llevaba ese dinero a otro lado, a otra wallet. Y ese scammer se llevó como un millón de dólares con ese scam de toda la gente que se quería, quería robar sus tokens. Entonces, esto es solo un, un dato de que realmente poder pagar gas en la moneda que lo estás usando te va a ahorrar un montón de problemas. Y eso se me hace súper interesante. También que lo tengan pensado para celulares de, de, de baja... Esca esquema o de baja gama. baja gama también se me hace algo súper bueno porque de repente nosotros vivimos en, en una burbuja de iPhones y Androids buenos, pero pues realmente el, la mayoría de personas tiene que tener su, su Android ¿no? o, o unos celulares diferentes y me encanta cómo lo tienen pensado siempre para mobile.
1: Justo una de las cosas que, que yo quiero rescatar, o sea, son varios elementos y aquí los estuve anotando. Si vamos paso a paso, Celo es un blockchain proof of stake, ¿no? Que eso hace que sea mucho más eficiente y eco-friendly, que ahorita hablamos de eso. Y en Celo hay dos tipos de activos. Celo, el activo Celo, el con ticker Celo, y stablecoins. Luego, ¿cómo mantienen valor, el valor los stablecoins? Son como un mecanismo como DAI donde están colateralizados con otras criptomonedas como Bitcoin, Ether, DAI, el mismo Celo y otras cosas, ¿no? ¿Cómo puedes pagar gas con la criptomoneda con la cual tú haces tu transferencia, o sea, con el stablecoin o mismo con Celo? Que ahorita me, me encantaría entender un poquito más sobre el token, para qué funciona, pero estoy, primero quiero hacer este resumen. Y luego, ¿cómo accesas a Celo con tu mobile wallet que ata tu número de teléfono con tu llave pública? Entonces... Básicamente es blockchain y toda su tecnología cripto atada a, bueno, optimizado para que esté ejecutándose en un celular, que creo que eso es uno de los factores más importantes en el mundo. Todos sabemos que mobile is king, ahorita todo, hay gente que puede que, la única forma que tiene acceso a internet es por su celular, entonces está optimizado para geografías como México y Angélica nos podrías contar un poco más per se sobre el token celo para qué sirve además de ser la de colateralizar eh, supongo que también sirve para pagar gas y también ha atado a esa pregunta cómo toda la red se mantiene descentralizada porque empezó por con inversión de venture capital si Labs, todas estas empresas centralizadas cómo están haciendo para mantenerse descentralizados.
2: Sí. Eh, bueno, celo, celo es volátil. Hablé de tres stablecoins que eh, son estables y celo es volátil, ¿no? Entonces eh, cuando salió bueno, eh, tenía, tenía un precio, su precio inicial que el mercado determinó por una subasta holandesa que las subastas holandesas son interesantes. Para los que nos las conozcan, van al revés. En lugar de que apuestes porque pagas más por algo, tú dices pago menos, pago menos. Y es una manera justa de darle al mercado un precio que ellos, ellos quieren pagar en ese momento. Entonces, sale la, la subasta y, eh, bueno, la gente compra celos, ¿no? Eh, entonces, si tú quieres ser validador, ¿no? Entonces, los a, a gente a que sea validadora. Eh, los validadores muchas veces son una persona o son empresas, ¿no? Empresas que, que ya empiezan a dedicarse a ser validadores o gente súper entusiasta, ¿no? Bueno, hasta tenemos músicos que se metieron en el mundo cripto y son validadores. Entonces, ellos compran eh, una cantidad de celo, eh, compraron en ese momento 2,000 eh, celos, y con eso eh, ellos se vuelven validadores tienen obviamente que implementar eh, pues la blockchain y la tecnología y eh, ponen propuestas no propuestas sobre la sobre la blockchain una propuesta muy sencilla y que fue la inicial antes celo se llamaba celo gold no celo oro y un validador dijo: ¿Saben qué? A mí no me gusta Celo Gold porque te hace referencia al oro y entonces, eh, pues ya el oro no respalda nada, etcétera, ¿no? Entonces pone la propuesta de cambiar la Celo Gold por Celo y quitarle Gold. Eh, por eso el token Celo se llama como la blockchain Celo. Y entonces los validadores pusieron en, 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 eh, eh, en, en garantía sus, sus, sus celos, ¿no? Y votaron. Y ganó la propuesta. Entonces nosotros tuvimos que cambiar todo, ¿no? O sea, todo el branding, todo lo que costara cambiar de celo gold a celo, lo tuvimos que hacer porque eso opinó, opinaron los validadores. Ahora, también hay gente, ¿no? Como yo, Angélica, que va y compra celos y los pone, o sea, los pone en staking, que quiere decir que, bueno, yo elijo un validador para que tome las decisiones, le pongo, le doy, le doy mis mi, mi celos en confianza para que tome las mejores decisiones por el protocolo. Entonces, ellos deciden eh, y, y siguen votando, ¿no? Y luego también hay, hay, hay ejercicios de gobernanza general de la comunidad. Por ejemplo, cuando salió celo euro, pues también se votó, ¿no? Entonces, yo tenía, yo, yo tenía mis poquitos celos, como, no sé, como 20 celos, ¿no? O sea, estoy hablando súper poquito. Pero yo puedo ir y votar y decir, bueno, con, con estos 20 celos que tengo, voto porque celo euro pase, ¿no? Entonces, la comunidad vota, la comunidad opina, y aparte bueno tenemos un canal de Discord no que se llama chat.celo.rg donde la gente va opina es código abierto entonces también el código abierto te permite pues crear soluciones y, y, y auditarlo y ver si te gusta o no te gusta no entonces también eso es una una algo que apoya mucho a que a que esto sea muy abierto para la comunidad y que opine y la verdad es que los escuchamos mucho no eh, la, la propuesta de Celo Real en Brasil vino de de la comunidad. Dijeron, hey, en Brasil queremos esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí es donde comienza toda esta descentralización. Creo que esa era una parte de la pregunta. La otra es también para qué sirve celo. Aparte de la descentralización, es para el mecanismo de estabilización. Entonces, tú tienes, eh, en, en la reserva hay, hay, hay celo, ¿no? Eh, como te decía, este es, este es volátil. Entonces, por ejemplo, si, si celo dólar se empieza a despegar del, del valor uno a uno del dólar, por ejemplo, sube, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando si el celo dólar sube? Es que aumentó, aumentó la oferta, ¿no? Como pasa en el mundo. Si el precio aumenta de algo es que aumentó la oferta, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Emitir muchos más celo dólares para eh, lograr equilibrar esa oferta y que se mantenga uno a uno. Si eh, se empieza a despegar a 0.98, 0.97, bla, 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 eh, ¿qué pasó? Es que disminuyó la, la, la demanda de ese de, de dólar entonces tenemos que hacer, pues disminuir la oferta para volver a equilibrar. Entonces, eh, así es como se establece, se llama señoraje ese mecanismo. Eh, entonces, nosotros al, al emitir mucho más celo dólares lo que pasa es que se queman. Se, queman, se tienen que quemar celos. Se queman celos en la reserva para volverse celodólares, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, y ahí es cuando incluso el precio de, de celo incrementa, ¿no? Eh, y ese mecanismo de señoraje se hace a través de la reserva con celo y celo y celodólar. Eh, tengo un video que les puedo compartir en el Twitter donde explica como a detalle los, los económicos detrás de esto porque es muy interesante pero ese es el mecanismo de estabilización. En stablecoins tenemos varios tipos de stablecoins, ¿no? Las que respaldan con fiat, ¿no? Que te dicen, bueno, en el banco tengo un dólar por cada dólar que, que tengo allá afuera, ¿no? Hay otras que, que te dicen, eh, no, yo soy puro señoraje, ¿no? Eh, pero esas ya realmente no, no existen tanto porque el señoraje por sí mismo y no teniendo una reserva eh, pues no, no ha funcionado tanto. Entonces están las stablecoins que se respaldan on-chain, como DAI, por ejemplo, ¿no? Que mencionaste que, bueno, eh, finalmente tienen Ether y tal. Y luego está eh, como esta cuarta categoría, que está on-chain y señoraje, ¿no? Que es celo precisamente y, y que se respalda por otras criptos y por tokens eh, estamos agregando Moss, que es un token que, que lo que tokenizó fueron los Carbon Credits del Amazonas. Eh, entonces, nos basamos mucho en esta, en esta premisa de la gente quiere más de lo que hace dinero, ¿no? O sea, ¿qué querían antes? Pues querían oro, ¿no? Porque el oro respalda el dinero, entonces la gente iba como loca la fiebre del oro, ¿no? A, a, a buscar oro. Entonces, ¿qué tal que, 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 que si lo que respalda el dinero son los árboles bueno, qué vamos a tener en este planeta o qué vamos a querer que haya en este planeta más árboles, ¿no? Entonces, es eh, por eso es prosperi el, 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 lo que mencionaba Lalo de la misión de prosperidad para todos es, bueno, sí es financiera, pero también hay un tema de medio ambiente, o sea, hay un tema mucho más holístico que solo el valor, el valor del, del dinero per se, sino qué más estamos creando para el medio ambiente y cualquier otra cosa que a alguien se le ocurra, ¿no? Cómo, cómo se genera esta inclusión, Adelante, ¿no? Esto está abierto para, para proyectos que vengan, ¿no? Eh, vengan a través de, de, de apoyos, ¿no? Justamente la, la cantidad de celos que hay, un gran porcentaje es para apoyar proyectos que, que, que quisieran construir. Y así es como se han construido, ¿no? Han venido han venido solitos y nos entregan las soluciones. Y bueno, nosotros felices de, de apoyarlos con los recursos que tengamos, lo que un consejo, lo que podamos.
0: Algo que también está súper interesante y que me gusta de celo, justo era lo que decías como... Proyectos y Abraham también lo mencionó sobre un tema sustentable, etcétera. Y me gusta muchísimo ver la lista de inversionistas, porque tal vez aquí hay unos nombres que son raros. Y entre ellos está Greenfield One, que es, que es un que es un fondo de inversión en donde invierte solo en cosas verdes, entonces es interesante verlo ahí. Pero también en los inversionistas veo como tres o cuatro nombres que se me hacen. Súper interesantes. Uno es Casey Neistat, que es este gran youtuber y, y filmatográfico durísimo que se metió ahí en temas de cripto también. Está Jack Dorsey. Y, y, y ver a Jack Dorsey en, en una altcoin se me hace súper raro. Y en una entrevista que, que leí con él, dice, el hecho de que utilicen el número celular como un address, creo que ya es un diferenciador interesante. Entonces, que Jack Dorsey está ahí. Una cosa es en donde invierte Jack Dorsey y otra cosa es lo que dice públicamente, ¿no? Otro inversionista que está es Naval, el filósofo del cual Abraham y yo todo el tiempo hablamos y, y la gente que nos escucha, si, si están suscritos a nuestro newsletter, creo que no hay newsletter que no lo citemos. Tiene una filosofía súper interesante en temas económicos de vida filosófica y que todos estos estén invertidos en celo, se me hace algo por lo cual debemos de, de voltear a ver, porque creo que muchas mentes piensan iguales. Está Reid Hoffman, que es el cofounder de LinkedIn, Coinbase también invirtió en celo. Eh, nada, creo que hay, hay gente bien interesante detrás. Y como decían, o sea, tal vez ver este tema desde una perspectiva y más ecológica, creo que a eso también me gustaría entrar y creo que el bueno para hablar sobre este tema es Abraham.
1: Sí, creo que otro punto súper importante, como bajo la misma línea que estás diciendo, Lalo, estaba viendo, antes de entrar al episodio, investigando un poco más, como siempre de celo, vi en The Blog un artículo que dice que están contratando gente de empresas como... And, Andrés Horowitz, este fondo de inversión legendario, A16Z de Novi, que era de Facebook, ahora Meta de Google. Están haciendo un equipo súper robusto en todo este concepto como de Venture Capital de Silicon Valley. Justo en el artículo decía que contrataron el Head of Commerce, viene de, de, de una empresa de la de... El Google. head of commerce viene de Andreessen Horowitz, justo que contrataron a una de a un veterano de Google que estuvo 18 años ahí como head of product. Entonces es justo uno de estos proyectos que nació en, en la meca, en una de las mecas de tecnología en Estados Unidos, como el MIT, y ahora está teniendo estas ambiciones por irse hacia la descentralización y Angélica tú que estás ahí dentro y siendo una mexicana trabajando directamente en esta eh, en este ecosistema qué nos puedes decir sobre lo que esta gente piensa de la descentralización y de entregar valor a través de cripto porque Lalo y yo somos altos proponentes de que, independientemente de dónde vengas, ya sea que vengas de MIT o que no hayas estudiado en la universidad como Vitalik, si tienes esta mentalidad de gana y ayuda a ganar y tienes esta, este empuje por hacer cosas positivas, vas a tener un espacio en el, en el espacio cripto. Últimamente los VCs han tenido muy mala fama, que desde mi punto de vista es muy injusto, pero tú que estás ahí dentro, ¿qué nos puedes contar de lo que es Convivir con ese tipo de gente y entregar productos que en realidad están teniendo un impacto.
2: Sí, bueno, y ahí agregaría Morgan Veller, ¿no? Que también eh, viene de, del otro lado centralizado. Eh, entonces, bueno, me los mencionas. Sí, cuando salió la nota, bueno, una gran expectativa. Y claro, y hoy son mis compañeros de trabajo. Y, 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 y yo no recordaba que hubo tuvo una mención en prensa, ¿no? Y, y bueno, está Daniel, que es Head of Commerce. Ella, eh, bueno, pues es que es gente súper colaboradora, entusiasta, eh, es fascinante tener juntas con ella y, y crear productos, ¿no? Alberto, Alberto Martín, que justo estuvo en Google, bueno, es de origen español, entonces habla español y siempre pues muy dispuesto y entiende también mucho las realidades de América Latina. Es muy fácil hablar con él de cualquier eh, tipo de proyecto porque lo es. Y aparte es muy divertido, no son personas súper, súper divertidas y, y, y se bromea. Y la verdad es que yo creo que se pasaron de este lado descentralizado porque ya lo tenían en su corazón. Entonces no, 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 no creo que que, que traigan ningún tipo de pensamiento eh, pues centralizado, más bien traen toda su experiencia eh, que sí es brutal, es, es muy buena, ¿no? Conocen mucha gente y muchas ideas. Entonces, eh, pues nada, a mí me da... Yo aprendo todos los días. Creo que se vuelve un, un ecosistema muy rico adentro porque vemos personas de muchos países, ¿no? En, en América Latina estamos México, estamos Colombia, estamos argentinos. Eh, bueno, mucho argentino porque ustedes saben que Argentina trae está muy fuerte en tema de cripto y blockchain. Entonces hay muchos argentinos, ¿no? Este hay dos, tres españoles por ahí, ¿no? Y bueno, toda la, hay parte de Estados Unidos. Entonces, súper rico, eh, pues, estarnos escuchando y tener cada quien sus ideas. Hay gente de África que tiene unos proyectazos eh, por toda la, la, lo que desarrollaron en África hace mucho con Empesa, que es justamente enviar dinero a través de celular, ¿no? Eh, dinero fiat. Entonces, ahí ya hay como toda una costumbre de enviarte dinero a través de tu teléfono celular. Eso ya, ya existía. Entonces, la conexión con blockchain, para, para muchos países de África es, es muy sencilla, ¿no? Eh, sí, hay, hay, hay una diversidad y creo que eso es lo, para mí es lo más rico eh, en cuanto a conocer otras, otras formas de pensar y otros proyectos que, que me encantaría que, que América Latina los tuviera alguna vez, ¿no? Entonces, eh, pues nada, es, es, es un placer trabajar con con gente de todo tipo de experiencia. Yo también tengo un pasado, tengo un pasado muy centralizado. Trabajé en gobierno, imagínate en gobierno federal. Entonces, eh, pues totalmente distinto, pero creo que en mi corazón yo ya traía, yo ya traía esto, ¿no? Porque pues siempre te vuelves como un poco, pues reflexiva por no decirlo de otra manera, ¿no? Y decir, a ver, ¿por qué las cosas son así y no son de otra manera, no? Entonces, eh, creo que esta experiencia pues también te trae algo, algo que aportar de lo que viviste, ¿no? Para lo que debe o no debe, no debe ser, ¿no?
0: Sí, más adelante yo creo que nos tienes que contar cómo alguien puede empezar en el ecosistema a trabajar, ¿no? Porque esto que nos cuentas es súper interesante, cómo hay gente de todos lados. Y ahorita estamos los tres muy metidos en el ecosistema cripto y vemos mucha gente de, de Latinoamérica, también mucho, mucha gente de África colaborando pero creo que a, a veces veo a México un poquito dormido. Entonces, al, al ratito nos cuentas cómo la gente puede empezar a trabajar ahí. Y, Angélica, me gustaría muchísimo, además del foco en accesibilidad móvil, todo lo que ya hemos platicado de, de celo, pues también hay otras blockchains que tienen eh, monedas estables, eh, Si sí hay ciertos temas de innovación en otras blockchains, pero me gustaría mucho que nos cuentes ¿Cómo es que Celo se diferencia a otras redes como Ethereum, como Avalanche, Algorand, todas las que hemos tenido? ¿Qué lo hace especial y único?
2: Celo es compatible con la máquina virtual de Ethereum. Entonces, eh, bueno, eso nos permite tener pues mayor escalabilidad en cuanto a desarrolladores, ¿no? Que si saben Solidity, pues ya les es fácil desarrollar sobre Celo, sobre ¿no? Entonces, bueno, creo que uno... Y, y, y lo que quiero decir es que estamos agradecidos con la comunidad de Ethereum, ¿no? Porque siempre cada desarrollo, pues, se puede seguir innovando, ¿no? no, no creo que creo que todo se complementa, creo que hay para todos los gustos y sabores. Eh, pues se pueden construir smart contracts sobre celo, por supuesto, ¿no? Eh, que, que hay blockchains que sí se pueden, blockchains que no. Eh, hay soluciones, pues, mucho más eh, institucionales o para empresas, ¿no? Y hay otras como esta que, que yo siento que lo acerca muchísimo a la gente, ¿no? Eso es como el contacto directo con la gente, como la última milla hacia, hacia ¿para qué se puede usar una criptomoneda, no? Y entonces puede ser desde desde local, eh, monedas locales, ¿no? O sea, ¿cómo podemos crear una moneda local? Por ejemplo, en México ya existe una moneda local llamada TUMIN, ¿no? Que, que es a base de papelitos y creo que funciona perfecto, ¿no? Y hay otras partes del mundo donde están innovando, con blockchain, ¿no? Que queda asentado, que sea mucho más escalable, ¿no? Entonces, es como a los casos de uso que ya existen en cada una de las realidades, ¿no? Si México son remesas, Colombia son préstamos, ¿no? Venezuela, pues, son, son también remesas, pero son pagos de despensas y farmacias. Argentina no son remesas, es todo lo contrario, sacar el dinero de Argentina, ¿no? Este... En, en África hay mucho tema de préstamos sobre, sobre celo porque ahí se da mucho el, el, el como el shark loan eh, y por eso es que países como Sudáfrica se vuelven muy peligrosos por estos préstamos usureros eh, que se otorgan. Entonces lo que sí si buscamos es aterrizar a cada realidad de cada país. Eh, el uso de, de, de celo, ¿no? De, de, de su tecnología, no solo como esta, una criptomoneda global, que, que sí son globales, porque por eso nos gustan, pero en cada país a la gente, a la gente que, que conoce o no conoce cripto, la pueda usar, ¿no? Le sirva. O sea, que, que mi mamá pueda recibir celo dólares y los pueda usar, ¿no? Entonces, eh, yo he estado trabajando aquí con, 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 con la gente, mis vecinos, ¿no? Y les explico, ¿no? Y les causa curiosidad y no los dejo ir y, y les cuento para qué sirve y no saben de criptomonedas. Y yo de momento que les gusta y me dice, oye, entonces si yo tengo esto en Valora me da 50% anual. Y yo sí, sí, ahí déjalo y luego podemos hacer cash out, yo te enseño, ¿no? Entonces pues les empieza a gustar, ¿no? Como decir, bueno, es una forma de ahorrar, no tuve ni qué. Dar un papel, dar una idea, un, algo a nadie, ¿no? Tal vez ya en el contacto con el mundo financiero, bueno, hay que, hay que cumplir con todas las regulaciones, pero en su, mom en su momento dentro de cripto eso les, les gusta mucho y saber que, que están junto con algo innovador, ¿no? Entonces creo que eso, eso sería un diferenciador, es acercarlo totalmente a la gente, ¿no? En un tema que lo pueda usar sin, sin, sin sentir que, y sin tener que saber, ¿no? Es como cuando usas WhatsApp, pues no sabes qué está sucediendo adentro, solo mandas un mensaje, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, estás usando algo que te llega dinero de otro lado y lo estás usando y te genera intereses o recompensas, ¿no? Y lo puedes gastar en tiendas, o sea, hay diversas formas de hacer cash out sobre las que estamos trabajando, para que puedas, por ejemplo, pagar, ¿no? Pagar con esos dólares que recibiste de remesas y pagar en tiendas. O eh, recibirlos desde otro país a Colombia y en un, ahí, ahí sí se puede hacer en una aplicación que es, es una fintech, ahí mismo puedas convertirlos, ¿no? Eh, o en Argentina, ¿no? Que, que, que están también tokenizando cosas de medio ambiente que creo que, Todavía no sale a la luz ese proyecto, pero ya saldrá, ¿no? Entonces, están tokenizando ahí unas minas súper interesantes y este con celo, ¿no? Entonces, creo que cada realidad, cada país tiene su propia realidad y ahí es donde estamos también trabajando para que, para que funcione bien para la gente.
1: Creo que ese punto de acercar el blockchain a la gente desde un punto de vista que en realidad sea útil, el ejemplo de WhatsApp me parece perfecto, cuando yo siempre digo, cuando yo le pregunto a mi mamá para qué usa el internet, me dice, ah, pues para mandarte mensajes. Y le digo, ¿qué es el internet? Pues eso que uso para mandarte mensajes, ¿sabes? O sea, la definición está, viene con base en el uso. Entonces, cuando la gente te pregunta, en un futuro que va a ser, oigan, ¿para qué utilizo el blockchain? Ah, pues para mandar dinero. No sé qué pasa atrás, no entiendo qué es un RC20, no entiendo qué es un blockchain, pero pues sirve, ¿no? Y ese es un punto que cada vez nos acercamos más y es más relevante día a día, porque los usuarios son quien va a tomar las definiciones finales sobre cuáles van a ser las redes ganadoras. Y justo otra noticia que vi que me pareció súper padre es que Kickstarter, esta plataforma crowdfunding, va a desarrollar sobre celo un proyecto como su siguiente fase. Y ese tipo de historias son súper interesantes y a veces suenan un poco alejadas, ¿sabes? Porque dices, ok, ya Kickstarter lleva años. Yo muchas veces al mes me metía a ver cuáles eran los nuevos productos y los quería comprar y luego no podía, algunos sí pude. La pregunta es, si alguien quiere empezar a desarrollar hoy en celo o entender un poco más sobre celo, ¿cómo lo puedo hacer? Porque el ejemplo que dijiste del ser real, del stablecoin brasileño, que vino 100% de la comunidad, justo tengo la fortuna de conocer a la persona que, que puso ese request y al final se ejecutó y está súper orgulloso de, de hacer eso. ¿Cómo una persona que ahorita está escuchando Espacio Cripto y le interesa celo puede empezar en, este, en esta red, en este ecosistema?
2: Bueno, una es eh, puede ser a través del Telegram. Eh, tenemos un canal que se llama Celo Espanol ahí nos pueden visitar, hay comunidad, acabo de hacer una encuesta, tenemos, eh, pues muchos mexicanos, tenemos muchos españoles que llegaron no sé cómo porque no, no hice nada en España y han llegado y están súper contentos. Me entrevisté con ellos para preguntarles y les gusta mucho, les gusta mucho celo. Hay venezolanos, hay colombianos, hay argentinos. Entonces ahí está celo español en Telegram. Es una manera y de, de, de conectar, ¿no? Y entre ellos se resuelven dudas, ¿no? Hay, hay dudas DeFi y, y, la, y las típicas dudas como hacer staking, dónde compro, dónde vendo, bla. Entre ellos se, se, se ayudan muchísimo, ¿no? Ya sin intervención del, del equipo. Esa es una manera. Otra manera, mucho más a profundidad, eh, lanzamos un curso con Blockchain Academy Chile, bueno, más bien fue Blockchain Academy Chile quien lanzó el curso, eh, en español para desarrollar sobre celo porque siempre una limitante a veces es que lo, todos los documentos están en inglés y todo lo que informamos está en inglés y también una manera de ser inclusivos es teniéndolo en el, teniéndolo en el idioma de, 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 del país y de la gente, ¿no? Entonces está en, en, en la página de Blockchain Academy Chile está como desarrollar en celo y ahí dan toda una serie de explicaciones técnicas, ¿no? Eh, y... Bueno, también eh, vamos a lanzar ahí una aceleradora para, para, para hispanohablantes. Yo tenía pensado América Latina, pero con los españoles que ya llegaron, entonces ya se volvió esto hispanohablantes, ¿no? Y de hecho, mexicanos que están en Estados Unidos, eso es, son súper interesantes. Siempre traen ideas para desarrollar sobre blockchain, justo en temas de, pues, que conecten ¿no? los dos países, los dos mundos en los que ellos viven, México y Estados Unidos, eh, y, eh, bueno, tenemos un campamento que es una aceleradora que, que corremos en, pues, a nivel global también, que se llama Celo Camp Y, bueno, ahí hay proyectos globales de todos lados. De ahí sur ha surgido DeFi, surgió eh, VSwap, que es eh, pues una réplica de, de Uniswap no para comenzar a hacer DeFi en, eh, y Dex, no en, 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 la, en la blockchain de Celo. Eh, eh, optics, ¿no? que, que son puentes con otras cadenas ¿no? Entonces empiezan a surgir así un montón de productitos Entonces está Celocamp, ahí salen las convocatorias como dos o tres cada año eh, Y también tenemos un esquema de grants que da la fundación Para proyectos que ya están desarrollando Y que se les puede apoyar para que continúen con este desarrollo eh, Sobre blockchain, un canal de Discord donde se resuelven un montón de preguntas técnicas y así, entonces en el Telegram hay cualquier duda, ahí les contestamos.
0: Angélica, hay un detalle que Abraham y a mí nos gusta mucho y justamente ahorita estamos mucho en eso. Platícanos de los grants que tienen y, y quién puede aplicar a los grants. Eh, la gente que nos escucha a fuerza tienen que ser desarrolladores, platícanos. Y, y también, tal vez antes de, de hablar, primero dinos qué es un grant y después cómo poder aplicar.
2: Sí, claro. Un grant es un apoyo económico, ¿no? Sin ningún tipo de deuda, eh, que da la Fundación Celo a proyectos, ¿no? Y puede ser si hay proyectos, pues, muy, muy técnicos, ¿no? Como, como justo Mula Market eh, o, o, o estos DEXES, ¿no? Que se acercan y dicen, oye, traigo este proyecto, pues solo necesito apoyo económico para, para terminar de activarme, ¿no? Entonces hay una convocatoria que sale eh, cada dos, tres veces al año, ¿no? De estos apoyos económicos y la gente aplica, ¿no? Son formatos muy sencillos porque, eh, recuerden que los gringos son muy concisos, entonces son párrafos, tres, cuatro párrafos de cuál es la idea y ya está, ¿no? No, no son grandes, grandes hojas ahí que tienen que llenar. Eh, entonces, aplican, se les entrevista, ¿no? Eh, la gente, ellos deciden cuánto pedir, no hay, no hay como un límite o decir hasta aquí puedes pedir porque podríamos limitar la creatividad o, 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 o sobrepasarnos en una cantidad, ¿no? Eso puede ser un tema técnico, pero también, por ejemplo, en países... En América Latina, que a lo mejor apenas estamos en el conocimiento técnico de la blockchain y cómo desarrollar, pero puede haber ideas y comunidades muy buenas, ¿no? Hay una comunidad en algún lugar remoto que dices, bueno, esto se beneficia muchísimo usando Valora, ¿no? Y aquí tengo la comunidad y están las señoras que están felices y ya aprendieron a bajar la aplicación y entonces unas tiendas están... Eh, Aceptando, traemos un proyectito por ahí justamente que estudiantes eh, están recibiendo eh, celo dólares en, en un smart contract, ¿no? O sea, yo dono al smart contract, ese smart contract lo manda a los estudiantes, a sus, eh, los estudiantes lo reclaman a través de Valora, reclaman un dólar, un dólar diario y eh, al, durante un año, ¿no? Ellos pueden, si quieren, sacarlo conforme lo van reclamando o ahorita, pues yo aconsejo conservarlo en Valora porque está a 50% anual y después hacer cash out y generalmente lo que hacen es comprarse una computadora o un celular para seguir con sus estudios, ¿no? Entonces, este es un proyecto que está en Impact Market, eh, que, que es muy bonito porque son UBI's eh, a través de donativos ustedes pueden donar, yo puedo donar y, y, y como es blockchain y un smart contract, seguir pues la trazabilidad del donativo ¿no? Entonces, ver que es transparente y que le llegó directamente a a, las, a los beneficiarios. Entonces, eh, pues así hay muchos proyectos que se, pueden, que se pueden hacer y esto es hasta donde, donde la imaginación eh, pues nos alcance, ¿no? Si hay NFTs si y NFTs para el medio ambiente, ¿no? Una ONG se acercó y me dijo, ya quiero hacer NFTs para salvar a los jaguares en la selva. Bueno, pues hagamos NFTs para salvar a los jaguares en la selva, ¿no? Entonces, no, no, no hay límites para lo que para lo que queramos, queramos hacer. Y están los grants, el campamento y también hay un fondo de la comunidad, que es también la comunidad decide, ¿no? Y hay una se llama Community Fund y la comunidad decide a qué proyectos apoya. Entonces, ahí hay, hay varios recursos, acérquense para que hagamos, pues, que la gente se beneficie de la criptomoneda.
1: Creo que una de las cosas que más me gusta de esta industria es que justo la imaginación es el límite. Tenemos dinero programable y lo que queramos hacer con él básicamente se limita a tus capacidades de programación de diseño y de product management, que hay mucho talento en toda Latinoamérica para hacer eso y cada vez van a salir mayores pues mayores implementaciones en, en Celo, en toda la industria cripto. Eh, Angélica, muchísimas gracias por venir. Queremos cerrar este programa con una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen a Espacio Cripto que es si pudieras decirle algo a Satoshi Nakamoto ¿qué le dirías?
2: ¿qué le diría? pues le diría que gracias <ríe> le diría gracias y le diría cómo no se le ocurrió antes eh, cuando la crisis del 94 en este país <ríe> yo fui una damnificada ¿no? Este, um, sí, eso le diría pero pues gracias, ¿qué más? <ríe>
0: <ríe> Angélica, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, compártenos tus redes sociales y en dónde la gente puede hablar contigo
2: claro que sí eh, bueno, en el Telegram estoy en Twitter, déjenme, busco mi handle que la dan, ah, sí, Angélica Val 2121, 21, con B chica, Angélica Val, 21, 2121 es mi Twitter. Y bueno, las redes de Celo, ¿no? Celo ORG. Eh, ahí también pueden seguir en Twitter. Y bueno, tenemos una sorpresa. Vamos a estar dando ahí un giveaway. Eh, tenemos 100 Celo dólares, que ya se los dejo a ustedes decidir cómo los entregamos. Pero ahí está para la, para la comunidad.
0: No, muchísimas gracias, Angélica. Y creo que la comunidad lo va a apreciar un montón. También muchas gracias por estar con nosotros. Creo que hemos aclarado muchísimas cosas y aprendí un montón de celo. Espero que toda la gente que nos escuche igual. A mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Abraham como Abraham Y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Suscríbanse a nuestro newsletter. Eh, ya hay calificaciones en Spotify, así que nos ayudaría muchísimo si, si la gente nos empieza a calificar por ahí.
1: Y muchas gracias por
0: escucharnos. Feliz 2022.
2: Gracias. Feliz año a todos.
1: Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente.